0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Talk 2. Eu sou o José Sley e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o terceiro setor. É um programa muito pedido, o pessoal mandou algumas perguntas. E para falar sobre isso, nada melhor do que nós falarmos com um especialista sobre o assunto. Eu estou aqui hoje com meu convidado, o senhor Joel Scala. Ele é diretor do Observatório do Terceiro Setor. Joel, boa noite, é um prazer te conhecer. Boa noite,
1: José, é um prazer é, estar aqui com você para a gente conversar a respeito deste ambiente
0: que é definido como terceiro setor. Terceiro setor, um bicho de sete cabeças para muitos, viu, Joel? Principalmente <risos> para mim. Você vai dar uma ajuda aqui para a gente desvendar isso logo depois da nossa vírgula sonora. Joel, quando nós falamos terceiro setor, e aí eu vou situar isso um pouco dentro do nosso contexto, que é de bandas e fanfarras, é, é realmente um bicho de sete cabeças. Eu tenho a impressão que o nosso público de bandas e fanfarras ainda não entendeu o conceito, o espírito do que é o terceiro setor e como ele pode colaborar para a sobrevivência do meio de bandas e fanfarras. É, eu posso estar até enganado, mas eu tenho a sensibilidade que... Me parece que as artes cênicas, principalmente teatrais, elas se utilizam muito desse recurso. E quando a gente fala de arte e terceiro setor, eu entendo que é, eles podem se colaborar, independente se é uma arte musical, cênica ou plástica. Se você puder ajudar a gente, é, iniciando, dando uma definida, o que, que é o terceiro setor para leigos?
1: O primeiro setor é o governo. O segundo setor... É o, é o empresário, são as empresas, é a iniciativa privada. Certo. E aquilo que a gente define como terceiro setor é um termo utilizado para definir organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos, que prestam serviço de caráter público.
0: Hum, você pode dar um exemplo?
1: Claro, uh, existem 290 mil organizações de interesse no Brasil. A, a maioria está localizada aqui no, no, no sul, em né? São Paulo. Você encontra dois tipos de organizações sem fins lucrativos. A primeira é que trabalha com dinheiro público. Ela capta recursos para desenvolver seus projetos na área social, junto aos governos, municipal, estadual e federal. E existe um, um segundo tipo, que é aquela organização sem fins lucrativos que não trabalha com dinheiro público. Ela capta recursos por si própria. Né? Ele é, se reúne os organizadores, faz cotizam, conseguem dinheiro da, do segundo setor, mas não com dinheiro público, e aí desenvolvem seus projetos. Esses dois tipos é que atuam
0: do terceiro setor atualmente. Entendi. É, só para eu entender, porque quando você fala, ah, eles captam do, do segundo setor. Aí eu vou, vou exemplificar aqui, você, você me ajuda. Que é, iniciativa privada. que é a iniciativa privada. Por exemplo, a pessoa que consegue a aprovação de um projeto uh, via Lei Rouanet. Na realidade, não é o governo que vai dar o dinheiro, mas ela ela ganha uma carta que, que possibilita que ela pegue esse dinheiro do segundo setor. Da Como funciona
1: a Lei Rouanet? A Lei Rouanet funciona da seguinte forma. Você se viabiliza lá com o governo, cumpre as exigências burocráticas e, e depois, ao, ao estar registrado, você Vai na, na, na iniciativa privada, vai no, no, no setor privado e capta recurso. Quem dá recurso para você tem a possibilidade de, de não pagar o imposto de renda. Ou seja, no fundo, no fundo é dinheiro público. Né? Ele deixa é. de pagar o imposto e investe no seu projeto, seja
0: social, seja teatral, musical, enfim. É. E, e, então, quando eu tenho um terceiro setor, que aí, como você citou, que vai pegar dinheiro do governo para suas atividades, como que é essa relação? Não é via essas leis de incentivo, como o Lei e, Não, existe leis de incentivo no
1: Estado e, e na União, que é União. essa que você citou, a Lei é, Aqui em São Paulo, ICMS também. Isso, Existe isso. também aqui no Estado de São Paulo, no governo estadual. Quando você você cria uma organização não governamental, a chamada ONG, né, ou uma, uma própria UCIPE, e você desenvolve um projeto, você define: você pode trabalhar com criança, você pode trabalhar com jovens, com idosos, sempre objetivando uma população de baixa renda, uma população carente. Ao desenvolver esse projeto e definindo se é na área educacional, se é na saúde, ou, ou na habitação, nos, ou nos direitos humanos, ao desenvolver esse projeto você apresenta ele para o governo aí você, e o governo libera ou não essa verba para você fazer o projeto
0: o caminho é esse tá. Tá. e isso enquanto a gente falando, falando é porque você falando assim, ah, o governo libera o pessoal pode entender que é muito fácil conseguir <risos> essa verba. Na realidade, a gente está exemplificando o caminho. Não está é é. tá batendo o martelo que é só ir lá que vai ter o dinheiro. É claro que não.
1: não aí, aí, claro, para a pra liberação é necessário que agora exatamente agora entrou a mais uma fase é, de um marco regulatório para o terceiro setor uhum. destinado a organizações de sem fins lucrativos que captam dinheiro do governo o marco regulatório ele estabelece essa relação com essas organizações e o governo. Exige, é, sendo mais rigoroso na captação de recursos públicos. Né? E entrou agora o município de São Paulo. Já está a partir de janeiro, desde janeiro agora, o marco regulatório. Por exemplo, para você desenvolver projetos com dinheiro público, segundo o, o marco regulatório, você tem que ter três anos sendo especialista naquela área. Você não pode montar uma organização hoje e amanhã bater na porta do governo e pedir dinheiro, você precisa ter um tempo. Né? Segundo, você tem que provar que você é especialista naquele assunto, naquela área do conhecimento. Eu não posso a, abrir um, uma organização na governamental e, e, e querer desenvolver um projeto de educação se eu não sou especializado no tema. Então, há uma, essa regulamentação em relação à captação de recursos é muito importante algum tempo atrás não, não, não se tinha isso, você montava uma ONG e ia lá e conseguia captar hoje não. As coisas estão mais específicas, elas já têm uma certa, já tem um certo ordenamento para que é. o dinheiro público seja utilizado de uma maneira
0: criteriosa. Entendi. E, esses marcos regulatórios, todas essas é, leis, né, regras que, que existem, é, elas não... Eu não sei se seria a palavra injeção algumas iniciativas. E eu vou te dar um, um exemplo nosso, do nosso meio. Eu quero formar uma banda. né? Eu já tenho lá uma banda. Eu dou aula de música para para jovens, crianças adolescentes, e aí eu vou, vou é, me enquadrar em uma dessas, dessas captadoras para poder ter um entrada de recurso, poder captar recurso. E uma coisa que, que a gente vê muito é que, por exemplo, não há nada parece específico para nós, bandas e fanfarras. E a gente acaba tendo que fazer adaptações para tentar alcançar. E aí o nosso fim, que é ensinar música, ele desfoca porque eu tenho que ir para a parte muito social. Da coisa. eu tenho que ter um psicólogo tenho que ter é, um pedagogo ali, e na realidade o que eu faço é ensinar música eu não não presta esse serviço é, extra e social que a lei determina
1: gente. olha, eu, eu vou mergulhar na, especialmente na lei, claro porque aí tem que ter um, uma pessoa com formação de direito que se debruçou mas o mais importante que você você tem que internalizar o conceito. No terceiro setor, você pode incluir essa área de bandas e desenvolver um projeto. Mas ele tem que visar atender uma população de baixa renda. Vou dar um exemplo específico para você. Sim. Você vai numa comunidade da periferia e reúne 50 jovens para tocarem em uma banda. E aí você capta recurso, primeiro dizendo o seguinte, eles serão você vai dar aula para eles, captando um recurso público para alimentar e desenvolver esse projeto. E esse projeto precisa, precisa de um local, precisa que esses jovens ao saírem da escola pública, eles tenham uma alimentação eles precisam de um, de um instrumento para começar a aprender, sim, sim. e aí vai, e aí, e aí algumas especificidades que você, melhor do que eu, pode descrever. Só que se não é um projeto social, você tem dificuldade, porque você tem um grupo de pessoas, por exemplo, da classe média que quer fazer uma banda, aí você entra numa outra categoria do terceiro setor, que é o grupo de voluntários. Eu sou voluntário num projeto social, então reuniu-se um grupo de voluntários e cria-se uma banda, cada um tem seu próprio instrumento, aí você se diferencia um pouco, porque você precisa realmente ter o conceito de um projeto social em relação à banda. Se não for essa, você pode entrar com um grupo de pessoas voluntárias que vão se responsabilizar pelo trabalho realizado na banda. Contratação do professor, manutenção dos, do, dos equipamentos, uh, um local específico para se fazer. Este grupo de voluntários se tornando profissional, aí é uma outra. Você pode criar uma outra forma de captar recursos para manter isso. Acho que ficou claro. Ficou, entendi. Para montar uma banda e, e ter imaginar com recursos públicos, eu, eu conheço projetos sociais aqui na periferia de São Paulo na Zona Sul, que existem professores de música dando aula para crianças carentes. E aí sim, são projetos que são contemplados é, com verba municipal, verba estadual e até verba federal. Muito bom.
0: É, é, esses cinco minutinhos que a gente falou aqui já criou uma isca muito importante, que não estava aqui no roteiro, mas me parece válido deixar no ar. Talvez a gente não vai ter a resposta, mas me parece que as leis elas contemplam a parte de esportes ela contempla essa parte social ela contempla artes cênicas né? até audiovisual mas ela, não, ela precisaria ter alguma coisa um pouco mais específico para o fim banda bandas e fanfarras talvez a banda
1: entraria, entraria no quesito uh, música existe projetos que contemplam a música hum. né? é, você quer ensinar a música através de banda eu acho que tem isso e se você pesquisar, você vai encontrar alguns grupos musicais que já existem em São Paulo, que são formados a partir. Sempre lembrando que são pessoas carentes que não tinham a possibilidade de... Você tem uma orquestra, por exemplo, do Instituto Pão de Açúcar. Me, me, me ocorreu agora. E você tem vários grupos. Eu tenho, eu tenho um grupo na Zona Sul, como eu estou tentando lembrar o nome, é, que desenvolve também um trabalho. O que você precisa? A música tem sim. Ela é contemplada com verba pública. Hum. Eu acho que o, o, o que é necessário é vocês apresentarem um projeto para que se destina aquilo. Olha... Você me falou de uma banda de Mauá que você pertence. E Mauá, qual é o perfil econômico dessas pessoas que, que estão participando já da sua banda? Porque a, esse trabalho de vocês, ele vira um projeto Sim. de música destinado a quem? A população de Mauá... É, qual é a faixa econômica delas? Eles tá, estão contemplados em que? Eles são oriundos da, de escola pública, eles são da classe média E aí nesse projeto, se você contemplar jovens carentes ou a, adultos e idosos Claro que sim, a música é contemplada em projetos sociais
0: Algumas perguntas foram enviadas e aí a gente pode dar uma discutida e ampliar, tá? não precisa ficar restrito. Uh, o maestro Arnaldo Neto, ele perguntou para mim quais impostos são devidos a uma ONG, uma OSCIP, porque quando a gente é, abre, cria uma ONG, na verdade você tem lá um CNPJ daquilo. Se eu for contratar alguém, é como um exemplo é, que, que eu acabei de dar aqui para o senhor, é, eu preciso ter um pedagogo, né, para cumprir algumas horas para que eu cumpra uma determinação da regulatória, né, e aí eu vou ter que pagar esse profissional eventualmente eu não consiga, devido às horas, que ele seja um voluntário e se eu contrato, eu vou incidir imposto em cima dessa contratação como que funciona isso no terceiro Olha, setor? Agora,
1: tem, tem uma modalidade que é prestação de serviço. Né? Isso de, depende muito, se a verba é municipal, estadual federal. Mas o regramento, assim, em geral é, é se você é uma fundação, ela tem umas prerrogativas. Né? Alguns impostos, ela, se você vai na legislação, você vai ver que essa fundação, ela pode deixar de pagar os impostos. Mas, quem presta serviço para essa fundação, tem que obedecer a legislação que já existe. Sim. Ou Através de prestação de serviço Quer dizer, a pessoa te, cria uma empresa Própria, né, sua é, Que chama-se essa, essa de essa Simples, empresa, é o simples, simples né? né, Ou ela Na, na modalidade de, de, de ser contemplada com registro e aí sim é, o simples e, a, e uma própria fundação, uma própria fundação há um, uma isenção de alguns impostos que vocês poderão pesquisar mas tem sim contempla, se você atua no terceiro setor você não, não tem as mesmas exigências em termos de tributos do que seria no, no, no segundo setor né?
0: na, na iniciativa na privada. privada porque é um medo que eu, que eu vejo eu acho válido porque quando a gente fala em terceiro setor e voluntariado... Eu estou dizendo isso de uma maneira geral, porque Sim.
1: eu não domino o assunto. Eu sou jornalista. Ah. Você pega um especialista no assunto, ele vai colocar para você... Mas eu sei que há... Ou seja, se você tem uma fundação, você tem algumas
0: isenções. Certo. Tá? Ah, quando a gente fala de terceiro setor e voluntariado, a gente entende que a pessoa vai doar o seu tempo para aquela atividade. E se eu, por um acaso, quero... Efetuar algum pagamento para essa pessoa Você também é, A grande verdade é que você vai ter que lidar Com a índole da pessoa também Porque depois ela pode vir com aquela história Que não, eu trabalhei e ele me deu um dinheiro o, Por, Eu acho que essa é a grande preocupação Do meio, entendeu? A,
1: a formação de uma banda, qual é a origem dela? Ela, tem, ela é uma associação Quando vocês criam um grupo musical é, Denominado banda é, Ela existe legalmente como? Como associação Como uma organização sem fins lucrativos como é que é? Com, qual é a modalidade legal que vocês denominam para ter uma banda?
0: Cada um coloca de um jeito. Hoje não, não tem muito uma regra. É, mas a maioria que eu conheço é através de uma OSCIP que abre lá um CNPJ sem fins lucrativos. Aí com certeza vocês,
1: consultando um advogado e um contador que atuam no terceiro setor, eles vão dar orientação correta para vocês. No terceiro setor, existe uma certa, digamos, um consenso, né? Uhum. Se você presta serviço, se você presta serviço para uma banda e depois vou cobrar na, na justiça do, do trabalho, que é essa preocupação que é real, né? Real, Dando é, um exemplo. É real. É, é... Não, não tem muito sentido, porque aquilo, aquilo foi criado num ambiente sem fins lucrativos. A banda não, ela não surgiu para gerar lucros e você está tá subcontratando. Na verdade, você está, captou recursos, vai fazer uma apresentação numa prefeitura e você precisa de um determinado músico e vai pagar, o resguardo é fazer um, um, um pequeno contrato com ele mediante aquela apresentação ou várias apresentações e exigir dele um uma nota fiscal, que ele esteja no simples. Se for uma, uma pessoa que já está há alguns anos que vocês conhecem, um contrarrecibo, mas aí vocês ficariam vulneráveis. Sim. Mas sugiro novamente, um contador e um advogado que atua no terceiro setor para dar essas orientações do ponto de vista legal.
0: É, pegando um gancho que você citou do contador, foi perguntado também se... É, qualquer contador pode atuar nessa questão do fazer contabilidade para o terceiro setor ou é necessário alguma existe
1: já certificação? Alguns, existe já alguns, se você pesquisar na internet, é muito fácil você vai encontrar alguns que já atuam mas qualquer contador, e quando você fala que vai atuar no terceiro setor, ele traz para você o que é uma fundação, o que é um instituto, o que é uma organização de interesse social, quais as vantagens e desvantagens de você optar por uma
0: dessas modalidades. Uhum, legal. É, eu acho que isso aqui você já respondeu, mas o que, que, o que, que seria mais válido, por exemplo... Eu vou abrir uma associação aqui, já tenho a minha banda há algum tempo, vou reunir meus amigos, vamos formar aqui uma OSCIP. E tem um item que também é sempre muito debatido, que é a questão... Do salário, remunerar ou não remunerar uma diretoria ou um presidente de uma associação. Eu, particularmente, tenho a minha opinião bem particular, mas o que que você tem visto hoje? Então, Como vou, dizer, o pessoal eu, tem eu vou
1: dizer o seguinte: hoje se fala em profissionalização do terceiro setor. Sim. Que profissionais que estão no mercado possam uh, migrar para o terceiro setor e para isso eles tinham que ganhar. Desde o do ano passado já existe uma lei que contempla que os dirigentes fundacionais grandes fundações... ...possam ser remunerados... ...antigamente eles eram voluntários... Hum. Tá? ...então, eu, novamente... ...aquilo que eu conversei com você antes de a gente iniciar a, a gravação... ...primeiro vocês tem que ser reunir o, ...o conceito... ...qual é o conceito... ...nós queremos um grupo de pessoas que serão voluntárias... ...um grupo de pessoas já profissionais... ...que vão realizar um determinado trabalho... ...e nós vamos é, ser incorporados... ...por quê? ...por uma organização não governamental por uma fundação, por um instituto, sabendo que hoje a legislação permite que a direção de, de, de fundações já podem ser remuneradas. Isso já lei. Existe no Ministério Público uma curadoria de fundações e nós temos o curador que é o é, doutor Aito aquele é que cuida desse ambiente é, que está no terceiro setor. Então, qualquer dúvida ele também o Ministério Público já tem uma área que pode se esclarecer a respeito desse assunto. Que legal. Agora, antes poderia ser um problema ético, moral, serem remunerados, hoje não. Hoje os dirigentes
0: fundacionais estão cobertos pela legislação, podem ser remunerados. Isso é, é muito legal. Existe alguma diferença entre o Cipe e uma ONG? Olha, é, é, uma, é uma diferença tênue. É. Né? porque... Tem alguma coisa muito prática assim, falar não, é isso aqui, ó isso aqui é... olha,
1: depende do, do propósito, porque eu, na verdade eu falo pra você, qual é o propósito que vocês querem? Vocês querem montar uma banda para que ela possa tocar comercialmente em vários locais do estado de São Paulo, em várias cidades do local de São Paulo e aí remonto você novamente a, a você consultar um especialista porque uhum. eles vão dizer isso para vocês, olha objetivo nosso, nós queremos, um grupo de profissionais já com experiência que já montou uma banda, já participou de várias bandas e quer montar um grupo para tocar isso tocar no sentido, do ponto de vista legal e tocar literalmente uhum. né, em, em vários locais é, se, nós queremos isso, então ele vai sugerir para você um, uma associação ou um, um instituto que possa uh, contemplar essa necessidade que vocês manifestaram é. novamente eu repito é a terceira vez o importante é o conceito do, do da reunião desse grupo desse grupo de músicos né uhum. que vão é, que gostam daquilo que fazem que, que acreditam nessas bandas musicais e querem fazer isso agora qual será o guarda-chuva aquilo que o conceito que vocês vão definir não nós queremos fazer uma mescla são partes são profissionais e partes são pertencem a, a estudantes de uma comunidade carente e tal Aí você já tem uma mescla que é importante e, e você já tem o, o vetor social para desenvolver. Aí já é um projeto social. Então ele vai, vai explicar para você, o especialista, onde é melhor você desenvolver o trabalho, seja numa fundação, num instituto, num, numa ONG ou não, num OSCIP.
0: Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e colocar mais uma pergunta que foi feita pelo maestro Carlos Frangiotti, da Banda Municipal de Álvares Machado, de São Paulo. Ele perguntou aqui algo que, que que é complicado porque isso acontece muito. É, em off, a gente estava conversando como que eram formadas as bandas e ele colocou uma coisa aqui que, é, às vezes, eu sou até contra isso. Muitos maestros hoje, eles abrem um CNPJ, uma empresa individual, um simples, como, como a gente já falou aqui, e acabam prestando serviço para a prefeitura, para escolas, através desse CNPJ. É, eu entendo que aí ele vai ser incendido em todo tipo de imposto. Então a pergunta dele é, o que, que é melhor? Ele abrir uma ONG para prestar esse tipo de serviço ou ele trabalhar como um, esse esquema de a, 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 consultoria né, para entidades em geral? Eu tenho percebido que
1: o número expressivo é, de, de perguntas é do ponto de vista legal.
0: É, então, adora assim.
1: Como, como, como jornalista, né, eu, eu, eu não fico muito confortável em ficar dando esse tipo de conselho. Novamente, eu acho que o ideal é você ouvir um advogado e um, e um contador que atua já há algum tempo no, no terceiro setor. Mas, novamente, eu remeto para você o seguinte: quando o profissional presta serviço a determinadas escolas, ele está fazendo um trabalho individual. Então é ele. Está claro que ele já abriu uma, uma empresa. Se ele pertence a um grupo, de uma, e ele se relaciona com essas escolas através da banda que existe, quer dizer, ele não vai sozinho, ele vai com a banda, obviamente que era melhor uma ONG. Porque caracteriza melhor um trabalho de um grupo de pessoas que realizam um determinado projeto uhum. e desenvolve ela em uma ou várias escolas. Se ele for sozinho e eventualmente, esporadicamente, usar o trabalho do, 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 dos músicos de uma banda, aí sim ele pode continuar, eu acho que ele um... Eu não vejo nenhum problema Sabe, ético Agora legal eu Repito, conversa com o contador Mas acho que não há Porque ele está fazendo o trabalho dele Ele vai pagar os impostos né Um simples é, Começa de 5% até, Tem uma tabela aí sim, que, sim. É, que todos nós já conhecemos E Dependendo do faturamento dele, ele vai aumentar. O imposto é progressivo. É progressivo. Mas aí eu acho que o problema, eu, eu até quero ressaltar: o problema ético é se ele pertence a um grupo, a uma banda, e através dessa banda ele chega na escola. Quer dizer, há muitos profissionais. Você, por exemplo, pode, ser, pode fazer um um prestar um serviço para uma escola ou várias escolas mas você fala assim você foi contratado porque você pertence a uma, uma, uma você é diretor de uma banda e você está muitos anos lá ou seja ele chamou você porque você está já já pertence a um grupo aí para você não ser não correr a um, moral e ético, uhum. você diz o seguinte, dizer, a nossa ONG, a nossa OCIP, a nossa instituto, a nossa fundação, aí como vocês acharem melhor definir, aí encontrar o, o termo legal mais ideal para o trabalho que vocês vão realizar, está levando esse profissional para quer dizer, ou seja, a nossa associação está apresentando o um profissional que é você mesmo. Sim, sim. Né? Então não é um trabalho individual, são duas coisas muito distintas, ficou claro? Sim, sim. Sim, está ótimo.
0: O nosso país, nesse exato momento, não está muito bom economicamente. Como que está esse meio do terceiro setor? Quem já participa está sobrevivendo, mas para quem entrar agora está complicado ou tem espaço? Claro que a crise econômica
1: e política do país, ela impactou em vários setores. No terceiro setor também, resolviam-se as verbas sejam áreas municipais, estaduais e federais. Quem tinha de dizer um EX no projeto, teve diminuído seu projeto, ou até extinto. E quem vai entrar depende da originalidade. E, e eu, eu acredito muito no seguinte, para todo mundo que eu falo a respeito da crise no terceiro setor, a crise econômica que envolve o nosso país e que impacta diretamente no terceiro setor, é que é o seguinte depende da originalidade e da qualidade do projeto. Você pode entrar agora... E conseguir captar recursos, porque o dirigente, o administrador público,
0: uhum.
1: depende de, de onde você for captar recurso. ele está vendo muito sentido naquilo, aquilo faz realmente uma diferença. Né? Eu vou falar agora em termos do observatório, claro. eu acho que no na crise é que a gente tem que investir. Quando todo mundo está surfando muito bem, a, a dificuldade é maior. Porque na crise você pode apresentar o seu trabalho. E eu acho que a música é um antídoto muito importante para você continuar esperançoso, para você continuar otimista e desenvolver N projetos né, no ambiente do terceiro setor, apesar dessa grave crise econômica e política do país.
0: Muito bem. Bom, é, eu queria entender agora que a gente contextualizou tudo isso, respondeu algumas perguntas. Aonde entra o observatório? Nesse contexto todo do que é o terceiro setor.
1: Muito bem. Há quatro anos a gente desenvolveu esse projeto, apresentou esse projeto a um grupo de fundações. Lembrando que nós não estamos no mercado, nós somos um projeto que é, somos uma mídia. Que fala a respeito do terceiro setor. Somos a única mídia no país que fala sobre o terceiro setor. A gente observou que o noticiário da mídia tradicional, os grandes jornais, emissoras de rádio, televisão, abordava o terceiro setor num aspecto negativo. Você não lembra até hoje de se divulgar em que determinada organização sem fins lucrativos desenvolve um projeto com crianças, com idosos, com jovens, mas você pode buscar na sua memória que determinada organização não usou dinheiro público corretamente, portanto se tornou um escândalo público. O que, que a gente veio? Nós viemos no terceiro setor para ajudar a divulgar as boas práticas. Porque todas as denúncias que apresentaram nos últimos 10 anos a respeito do terceiro setor, cinco 5% de todos os projetos que são realizados aqui. Então, há uma carência de comunicação, de como contar isso, de como fala dos jovens que recebem um apoio de organizações, como as crianças na primeira infância estão recebendo um acolhimento através dessas organizações que desenvolvem projetos para a criança. os idosos estão contemplados. Então, essas boas notícias, e a gente quer também é, de, é, desconstruir um pouco a imagem que mundo tem você tem a população em geral a respeito da mídia você consome 80% de notícias que não são boas diariamente e nós queremos fazer o contraponto nós queremos contar as boas práticas que existem um grupo expressivo de voluntários que dedicam o seu tempo é, aposentados ou não para causas sociais são atores são personagens que nunca foram identificados, tão invisíveis e que são importantes para a nossa sociedade. Nós conhecemos aquelas figuras que a mídia costuma divulgar e que você conta nos dedos, são 20 pessoas de cada área. É. Mas esses personagens invisíveis, que ninguém conhece, fazem a diferença na vida de milhões de pessoas.
0: Muito legal. Então, é quando eu tenho que explicar para o pessoal o que, que é um podcast, eu falo assim, é igual o YouTube, só que só tem áudio. Ou seja, você escuta em qualquer lugar que você quiser. Se você pudesse explicar o que é o observatório assim, de forma bem curta, tem como?
1: Tem, claro que sim. observatório é um projeto de comunicação através do rádio, da televisão e, sobretudo, das redes sociais, que traz notícias importantes a respeito do que acontece no ambiente do terceiro setor.
0: Muito bem. Acho que aí ficou, ficou bem legal. A gente está caminhando aqui pro, mais para o final, mas eu não posso deixar de, de fazer esse comentário eu tenho a impressão, assim, com as pessoas que vivem no meio artístico que vivem no meio do terceiro setor em geral, parece que vocês têm uma aura uma, uma sacada, assim, sabe o espírito do que é o terceiro setor que, não, que é diferente do, do, da minha galera aqui de banda eu vivo falando, galera, a gente tá faltando uma coisa aqui pra gente é difícil essa pergunta, você consegue não. definir o que é esse espírito que tem no terceiro setor?
1: Talvez é, vocês tenham e não saibam é. porque aquilo que inicialmente nós começamos a conversar, tem áreas que são importantes e que é formado por pessoas que são talentosas, mas elas mesmo mesmas reconhecem esse talento e a sua importância então eles acham né, várias pessoas, e talvez seja o caso de vocês, que vocês não são portadores desse talento, mas são e que vocês podem também fazer a diferença e é só descobrirem de que forma fazer isso? Eu, eu percebo que na nossa conversa a gente falou, olha, eu, eu citei várias vezes voluntários, eu citei várias vezes, falei de projetos sociais e percebi assim, olhando nos teus olhos que você ainda, ainda não encontrou definição, que vocês são profissionais, vocês são voluntários que fazem bem um Tocam bem um instrumento musical. Na hora que vocês se identificarem, realmente, olha, nós somos isso. Com certeza, a, a virá naturalmente isso que você falou. Quer dizer, esse talento que está dentro de vocês. E esse talento que está dentro de vocês, a ausência dele é só em relação à maneira que vocês estão se organizando. É isso, é, é olha, é, para vocês sobreviverem, as bandas poderão concorrer. Poderão ser adversárias no campeonato, mas vocês estão juntas no propósito de tocar. O que une vocês é o gosto pelo que vocês estão fazendo. E me parece que não há é um espírito aí homogêneo. Vocês não conseguem conversar sobre um interesse comum, que ele existe. Mas ele é tão fragrante que vocês não conseguem olhar. É aquela coisa de você, todo dia que você acorda, você se olha no espelho. Quantas pessoas fazem isso? Fala, Pô, João, é um grande dia. Deixa eu botar aqui um, <risos> um verdinho para cumprimentar. Você começa cumprimentando as árvores, as pessoas que passam que você sequer conhece. E tem dias que você não está legal. Então, eu acho que vocês estão num dia num dia que não tá, vocês não estão legais. Legal. Mas vocês um dia vão estar. Desde que você se olha no espírito e fala, opa, tá na hora de se unir.
0: Né? <risos> muito bom, Joel. Muito bom, muito obrigado. É, faz o jabá pra gente. Quem quiser contatar o, o terceiro setor, conhecer mais o trabalho de vocês. Ah, o que, que eles podem. Onde claro. podem acessar?
1: Vocês que acompanham esse trabalho do Josi, vocês podem procurar no, 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 no. Começar pelas redes sociais. Wwobservatório, 3 setor. Ponto com.br. Ponto você entrar nas redes sociais e colocar o observatório do terceiro setor, você vai encontrar a gente. Podem também, todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, na Rádio Trianon, ao vivo, terças e quintas, a gente, você sempre tem um assunto novo. Hoje, por exemplo, no dia 16 de fevereiro, nós falamos sobre suicídio. Levamos o trabalho do CVV.
0: do hum, eu conheço CVV. Então, se
1: é uma psiquiatra para falar... Por que, que tantos jovens estão se matando? Então nós abordamos vários assuntos todos sobre a ótica do terceiro setor. Existem organizações como o CVV, que está Sim. no terceiro setor, que voluntários, e aí eu repito, está muito claro o trabalho deles, porque são voluntários que fazem esse trabalho importante, de quando você se sentir sozinho, depressivo, você liga para o CVV e tem aqui sempre uma, uma voz Nossa. amiga para ouvir você. Então, olha, acompanhe o, o observatório, porque vocês vão conhecer as entidades de interesse social que fazem a diferença, vocês vão ouvir um bom programa de rádio, vocês Vão ver um programa de televisão que é na TV Comunitária, no canal 9 da NET, é, todas as quartas-feiras, à meia-noite, é uma hora de tarde. Mas vocês, depois, no dia seguinte, já está na nossa página, no nosso portal e no nosso Facebook. Todos estão convidados a curtirem, o... ser um curtidor do, do nosso trabalho nas nossas redes sociais.
0: Olha, todos os links que ele falou e todas as informações estarão no nosso post desse podcast, como a gente sempre faz. Inclusive o trabalho de vocês eu conheci através das redes sociais. Eles Todos os programas estão lá para você assistir diretamente pelo site. Vale muito a pena, inclusive buscando por assunto de interesse, né? Então não deixe de acessar o podcast e ter acesso a todas as informações no nosso post. Ok? Vamos agora então para o Toca na pista. A gente tem aqui no final do podcast, desculpa porque eu, eu esqueci de te avisar, mas eu esqueço de avisar todo mundo e é legal porque a gente pega assim de sopetão mesmo, que é o Toca na Pista. Toca na Pista é o seguinte, você tem que falar pra gente aqui, escolher uma música pra gente tocar aqui no final e tem que ter algum porquê dessa música, né? Não pode ser tão aleatório assim. Olha, eu, Vila Lobos. <risos> Vila Lobos. Vila Lobos. Eu gosto muito do trenzinho caipira. Puxa vida Puxa, você é muito Boa o Trenzinho Caipira É do Vila Lobos, Trenzinho Caipira? Eu sou péssimo, com é. eu não associo Você é? sabe que a gente entrevistou a maestrina Mônica Giardini, da Banda Jovem Do Estado, e uma das primeiras Vezes que eu vi a Banda Jovem tocando Eles tocaram Trenzinho Caipira E é fenomenal essa é. música, é muito gostosa
1: não, e, e foi interessante Porque eu, eu Gosto muito do, do Vila Lobos E quando eu vi a interpretação e até bem, eu, eu, essa semana eu revi essa música e ela marcou muito porque o Vila Lobos ele é um grande artista brasileiro que conseguiu Reunir o clássico e o popular
0: sim tá? e ele de, reza a lenda aí. não não é ele é o, é, o, é o Gomes lá que Carlos Gomes Carlos Gomes que as obras não estão do poder do Brasil né acho que é ele que que tá todo na Europa João Escala do Observatório Terceiro Setor Joel, muito obrigado por receber a gente, a gente bateu um papo legal aqui, a gente tirou várias iscas e vimos que nós temos que fazer vários programas com vários profissionais para conseguir cobrir tudo isso e isso que é bom, eu acho que quando a gente bate um papo com alguém que tem uma visão de fora da caixa, que é algo que a gente fala muito no nosso podcast, é, agrega muito valor que mostra, pelo menos, se não tem a resposta, como a gente viu que muitas coisas a gente não tem a resposta mesmo, mas pelo menos a gente vê que existe um caminho e a gente aprende que tem qual caminho seguir muito obrigado pela sua colaboração
1: foi um prazer estar com você e é, espero que ouvir muitas notícias a respeito das bandas da sua organização e, e uma trajetória exitosa para todos vocês.
0: Muito obrigado, Joel. Fiquem agora então com Treinzinho Caipira.